0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Timeline. O assunto de hoje é sobre santidade. Mas será que essa é uma vocação somente para alguns eleitos? Ou a santidade é para todos? Eu sou Regiane Calisto e, juntamente com Adailton Batista e Saulo Macena iremos acolher o Flávio Tripaldi, teólogo e autor do livro Santidade para Todos. Flávio, seja bem-vindo!
1: Obrigado, Regiane. Que bom estar aqui com você, com Adailton, com Saulo. Estou aqui à disposição para a gente conversar sobre esse tema maravilhoso que é a Santidade.
0: Maravilhoso e super instigante, né, Flávio? Flávio, o tema do nosso podcast é uma pergunta... A santidade é para todos? E essa pergunta, eu acho que já é respondida logo com o título do seu livro, né? Que é uma afirmação. A santidade é para todos. Mas aí a gente queria saber, de onde vem essa afirmação? E por que você escolheu esse tema para o seu livro?
1: Olha, essa é uma excelente pergunta, Regiane. Isso foi uma discussão que aconteceu na igreja durante quase 20 séculos. Né? A santidade é para todo mundo mesmo? Ou Deus escolhe alguns? Né? E dentro dessa escolha, ele escolhe algum pra, alguns para ser mais santos que outros? Né? Existe uma espécie de discriminação na santidade? É, alguns vão ser muito santos e outros menos, e é Deus que escolhe isso? Isso foi muito discutido na igreja até o século XX. Né? E é bom a gente falar nisso, porque de repente, se você acaba lendo um autor mais antigo, do século 12 do século VIII, até mesmo um santo, pode encontrar essa discussão em aberto. Mas como a Igreja é sábia e como ela, ela aproveita a história para ir entendendo cada vez melhor o Evangelho e fechando, assim, as, as perguntas em aberto, no século XX a Igreja fechou essa pergunta. A santidade é para todos. Não existe discriminação. Isso foi feito no Concílio Vaticano II, através de alguns documentos, né, principalmente a Lumen Gentium, em que ficou bem claro, os padres conciliares e o Papa deixaram bem claro, o chamamento é universal. Está né? escrito no Evangelho, sede perfeitos como o meu Pai do Céu é perfeito. Não é sede perfeito se você for padre, se você for um consagrado, se você nasceu em tal região ou outra, se você é homem ou mulher. Não, a santidade é para todos. Então o Concílio Vaticano II colocou uma pedra sobre esse assunto. Todo ser humano é chamado a ser santo e Deus investe na santidade de todo ser humano. Né? E aí vem a segunda pergunta, né? Por que escrever um livro por essa, com essa temática? Primeiro, por causa disso. É, essa é uma verdade que a gente precisa anunciar o tempo todo. Nós temos um chamado que é ser santo. Esse é o nosso primeiro chamado. A gente precisa colocar isso como meta de vida e precisa lembrar todo dia, né? Quando acorda, qual é o meu objetivo hoje? É ser santo. Né? Qual é o meu objetivo para aqui há cinco anos? Ah, é me formar, é ter um emprego melhor, é cuidar da minha família? Também, mas em primeiro lugar, ser santo. E depois, porque, quê? Ok, né? se, se é clara essa afirmação, todo mundo tem que ser santo, nós somos chamados à santidade, aí vem a segunda pergunta que começa a ficar um pouco mais difícil. Então, como é que eu faço para ser santo? Né? Qual é esse caminho que eu preciso ter, trilhar? Como é que eu invisto na minha santidade pessoal? É só eu querer ser santo e eu vou ser santo? Não. Existe um caminho que precisa ser divulgado, que precisa ser conhecido para que as pessoas consigam realmente percorrer essa estrada da santidade e chegar no final da vida, né, seja ela longa ou curta, todo mundo possa dizer, nossa, que maravilha, era santo, né, foi santo, está na glória de Deus. Como a gente fez há pouco tempo com o Carlo Acutis, né, 15 anos, que maravilha. É um jovem santo.
2: Agora, Flávio, é, podemos dizer assim que você já quebrou aqui a, o primeiro muro, que foi a santidade sim é para todos, né? Agora hum. vem a, o, o outro desafio que é, por que que nem todo mundo busca, ou nós podemos dizer, nem todo mundo é santo nos tempos atuais?
1: Pois é, Saulo. Dentre daqueles que querem ser santo, né? Porque infelizmente hoje, nos tempos atuais, a gente tem uma, uma confluência de pessoas, né? Existem pessoas que negam até a existência de Deus que acha uhum. que tudo é, é, é obra do acaso, etc. E tal. Esses nunca vão entender o que é a santidade e a necessidade da santidade. Mas aqueles que já já fizeram uma opção por Deus, já fizeram uma opção pela religião, é, quais são as dificuldades que eles encontram, né, para ser santo? E é a nossa dificuldade. Tem um, um teólogo espanhol, Antônio Royo Marim, ele sintetizou isso muito bem. Ele diz que existem três problemas para a santidade, né? Ou a pessoa Aqueles que é, querem ser santos, eles não conseguem entender qual é o caminho para ser santo, e por isso eu escrevi esse livro, né, para mostrar claramente, a partir de Santa Teresa d'Ávila, do Castelo Interior, São João da Cruz e outros santos, como é que se constrói esse caminho para a santidade, desde o primeiro momento, que é a conversão, até a santidade plena. Então, esse caminho precisa ser divulgado. Existe um caminho, não é, não é a Deus dará, não é cada um batendo a cabeça aí na parede que estiver mais próxima. Tem um caminho. Então o Rui Marim colocou isso. Primeiro, precisa ter um caminho. Preciso entender qual é o caminho. Segundo, eu preciso de meios para me santificar. A santificação não acontece sozinha. É, é, existem meios que me ajudam na santificação. E essa é uma parte boa da história. Porque nós já temos todos os meios. A igreja fornece todos os meios para a gente. Através dos sacramentos. E depois Deus mesmo... É, contribui com isso através das virtudes infusas, dos dons de santificação. Então, já vimos dois, né? Um caminho claro e os meios para me santificar. E o terceiro ponto é aquele que, infelizmente, acaba pegando a maioria das pessoas, que é uma firme decisão de se santificar. É aí que a gente acaba falhando, sabe? Às vezes, a gente faz um retiro, é, tem uma experiência bonita com Deus e fala, nossa, agora eu vou ser santo, minha vida vai mudar. E aí passa uma semana, duas semanas, daqui a pouco eu tô vivendo a vida antiga. Daqui a pouco eu esqueci esse impulso. Ou então a pessoa se torna padre, entra numa congregação religiosa e depois por causa do, dos próprios problemas que existem onde existe o ser humano, né? Onde tem ser humano tem problema, tem dificuldade de relacionamento, a pessoa esquece dessa decisão dela de se santificar, né? Então são principalmente esses três caminhos para a santidade. Entender como é que é o processo inteiro, né? Utilizar os meios que estão disponíveis. E, principalmente, ter uma firme decisão. Porque tem vários momentos em que a gente enfrenta aridez, a gente enfrenta momentos de escuridão, de incertezas. Eu preciso manter esse foco de que eu quero ser santo e não importa o que aconteça, eu vou ser santo. Eu gosto de uma citação do, do São José Maria Escrivá, que é maravilhosa, em que ele diz assim, Senhor, faz-me santo, nem que seja pauladas essa é a firme decisão, sabe? <risos> senhor, faz eu ser santo, né? Claro, ele vai tentar pelo amor, ele vai tentar um, da maneira mais carinhosa do mundo, porque ele é um pai misericordioso. Mas, Senhor, se eu sou tão duro que isso não resolve, então vai a paulada mesmo, que eu quero ser santo.
3: O Flávio, você comentou aí do, do Beato Carlos Acute, eu estou lendo aqui o um livro dele, uma biografia né? dele, Não Eu, Mas Deus, e pude perceber ali que é um jovem comum, que ia a escola que brincava, que jogava bola, era experto na informática, né? Você falou do caminho, o caminho para chegar à sua entidade. A pessoa que talvez esteja numa comunidade, na paróquia, é... cada um, né, com seu carisma, com sua espiritualidade, como trilhar esse caminho sem perder a sua identidade, de um carisma, de, um, de uma vivência paroquial, na família? Como você indica esse caminho? Para quem está agora ouvindo podcast, Spotify, no Disney, entre outros meios, como trilhar esse caminho, sem perder a solididade é, é original do seu carisma?
1: Ótimo, isso mesmo. Falando ainda um pouco do Carlo, Adailton, é, é, eu lembrei você falando da citação do João Paulo II, né? É, jovem, a santidade não vai te tirar nada. Né? E é bem isso, a santidade não tira nada. A pessoa não deixa de ser menos jovem, ela não deixa de, tá, de estar é, é, mais inserida no mundo, né? ela não deixa de ser melhor pai. Né? Pelo contrário. A santidade é uma excelência. Por isso que antigamente se usava a palavra caminho de perfeição. Né? É que hoje a gente entende perfeição como algo ruim, né? principalmente no Brasil. Fulano está querendo ser perfeitinho. Né? Acabou ganhando uma conotação negativa. Mas a palavra é exatamente essa. É um aperfeiçoamento do ser humano. Ele vai se tornar melhor em todas as coisas. Como pai, como filho, como jovem, né? como padre. Ele, a santidade não tira nada ela só acrescenta, só leva à perfeição e você citou aí né, como é que eu faço no meu próprio caminho ou dentro da, do meu carisma específico é, quando eu escrevi esse, esse livro Santidade para Todos é, eu procurei tomar esse cuidado de ser um caminho universal porque é exatamente isso que a igreja preconiza né? é um caminho universal existem pontos que são gerais para todo mundo não importa o seu estado de vida ou a comunidade a que você pertence. No próprio Evangelho, a gente vê alguns momentos disso. né? Jesus fala, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Quer dizer, de novo, isso é um caminho universal. né? Não depende de qual é a sua situação particular. Então, é, quando Santa Teresa d'Ávila é, recebeu a incumbência de escrever Castelo Interior ou Moradas, os dois confessores dela é, perceberam que ela era muito santa, e os livros anteriores, ela tinha escrito de um ponto de vista muito pessoal né e, e particular para as carmelitas. Então, eles fizeram mesmo pedido para ela, ó, escreva como se não fosse é, para as carmelitas, escreva como se não tivesse, sem descrever a sua própria vida. E usar um truque aí, né? Claro se você não falar da sua própria vida, a Inquisição não vai poder falar nada do seu livro, que naquela época era bem complicada a questão da Inquisição. E Santa Teresa tinha muito medo, né? Mas, na verdade, o que eles queriam? Eles queriam... Eles viam que era um caminho universal e eles queriam que ela tirasse a essência. Claro, pelas próprias características dela, ela não conseguiu fazer isso plenamente. Ainda, em alguns momentos, parece que é um livro para carmelitas, parece que, que narra muito a história dela. Mas, quando a gente compara com outros santos, outros doutores da igreja, a gente nota que é um caminho universal. Né? Então, existem, por exemplo conversão. Eu preciso me converter, eu preciso largar o pecado mortal. Isso é geral para todo mundo, né? Não existe é para uma congregação, não é para outra, não, de maneira alguma, né? Isso é para todas as pessoas. Então o que eu fiz nesse livro foi sintetizar o caminho que é comum para todos. Claro, cada um precisa viver dentro do seu próprio carisma, do seu estado de vida, mas ele é universal então quando a gente fala é, a, a santidade é construída a partir de renúncias né? quando a gente fala que é necessário eu renunciar a muitas coisas do mundo para focar em Deus é claro que eu estou falando para o casado eu estou falando excetuando o trabalho que você tem que precisa sustentar a sua família né? o cuidado com os filhos o cuidado com a esposa existem coisas inerentes aí não dá para a pessoa largar tudo e ir para o mosteiro né? então mas ele a, a indicação é a mesma para todos, né? É, resguardando essas coisas que eu preciso manter, porque eu já assumi compromisso, no resto, eu preciso renunciar, eu preciso me voltar para Cristo e aos poucos ir fazendo essa conversão.
0: Flávio, e é...
2: o, o Fla... ah, Pode
0: desculpa. falar, pode
2: falar. Não, era só pegando esse gancho aí do, do que o Adelto propôs como pergunta, a partir do Carlos Acutis, eu fui lembrando. Que, que é interessante ver a influência de um santo na vida de outro santo que vai gerando santos, né? Porque é, São João da Cruz e Teresa d'Ávila, que inclusive você cita no seu livro como base, eles influenciaram muito Santa Terezinha. E Santa Terezinha era exatamente um dos santos de devoção, talvez um, um dos que ele mais aprofundou, que o Carlos Acutis aprofundava na espiritualidade dele. Perfeito. E agora nós temos um beato, né? Que, se Deus quiser, em breve vai ser canonizado. De que é, que foi santo ali até os né, até os 15 anos de, de vida enquanto ele viveu ele ele transbordou essa busca por Deus ele vai falar que para ele Deus era tudo etc mas ele ele é um jovem recente de né dos do, do nossos tempos atuais ele não ele não precisou estar dentro de um carmelo ele não precisou se vestir como um monge e eu queria que você comentasse também isso eu sei que já você já respondeu um pouco isso mas é, o papa também vai citar isso na galdete Exultate, dessa influência, dessa, desse contágio, acho que essa palavra é até muito atual na nossa vida, né, por causa de tantas realidades. Como que você vê essa essa experiência de como se fosse um efeito dominó, né? E aí agora temos o Carlos Acutis que influencia tantos outros jovens. Tá. Nossa, isso é maravilhoso, Saulo. É exatamente isso,
1: né? É, o Papa até na, na recente cílica que ele acabou de lançar, ele cita isso duas vezes no primeiro capítulo. Ninguém se faz santo sozinho. A santidade é uma, chama, é uma chamada ao mesmo tempo universal e ao mesmo tempo grupal, né? em conjunto. Uhum. E é claro, eu posso me santificar e devo me santificar com as pessoas que estão próximas, mas eu também posso estar próximo a partir da minha alma. Né? E é isso que o Carlos estava próximo de Santa Terezinha. Né? É exatamente o que você falou. É uma tradição né, que a igreja vai trazendo e que um, um santo vai se alimentando do outro e vai... É chegando cada vez mais num, num nível de santidade. Né? É um conjunto de coisas. Não dá para entender Santa Terezinha se você não entender bem de Santa Tereza d'Ávila. É, alguns capítulos das relações, por exemplo, que é um livro dela, em que ela cita como a Carmelita deve se comportar, parece que ela está falando de Santa Terezinha. Né? É exatamente o que vivia Santa Terezinha. Então você vê como ela bebeu daquilo. E, dura, e entre, quando ela tinha 17, 18 anos, Santa Terezinha ela só lia São João da Cruz. Então, é, toda a espiritualidade dela está baseada nesses dois grandes santos. Né? Isso é um conjunto que vai se, se juntando. E a igreja tem uma maneira muito bonita de dizer isso, que é real, né? A gente ouve falar do, do juízo particular e do juízo universal. Então, o juízo particular, no momento que eu morrer, eu vou perante Deus, e dependendo do estado da minha alma e de tudo que eu fiz ou deixei de fazer, eu vou para o céu, ou para o purgatório, ou para o inferno. Né? Mas depois vai haver um juízo universal, em que todos vão de novo ser chamados a, ju a, a julgamento. Claro, isso não vai mudar aquilo que já foi a minha eleição, né? aquilo que eu escolhi para a minha vida. Se eu for para o inferno, no juízo universal, eu vou continuar no inferno. E se eu fui para o purgatório ou para o céu, vai acontecer a mesma coisa. Mas qual que é a diferença do Juízo Universal? No Juízo Universal, vai se levar em conta a minha participação na história. Então, olha que coisa linda. Quando o Dom Bosco é, for chamado para o Juízo Universal, ele vai ver a Canção Nova. Né? E, ali, e vai ver todos os salesianos de todos os tempos. Ok, quando ele morreu, ele já era santo e hoje ele está no céu, mas a obra dele continuou e ele provocou a santidade de tanta, 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 tanta gente. E vai continuar provocando até o final dos tempos, né? como Santa Teresa, como São João da Cruz. Então, depois do juízo universal, o grau de, o grau de glória de Dom Bosco vai se elevar, ele vai estar tá muito mais alto, como Santa Teresa, como São João da Cruz, né? e tantos outros. Da mesma maneira, infelizmente, né? tantos que provocaram a, div a divisão, e continuam é, ainda causando na história, porque fizeram uma obra no mundo péssima, quando, depois que tiver o juízo universal, vai pegar uma pena pior ainda no inferno, né? Porque a maldade que ele fez não bastou na vida dele, mas foi se prorrogando pelo, pelos tempos todos. Então, é, vai ser muito bonito. A gente vai enxergar exatamente quem contribuiu com a nossa santificação, direta e indiretamente. E da onde veio essa raiz, né? Algumas são muito conhecidas, como eu estava citando aqui. Né? A Canção Nova a gente sabe que tem raiz salesiana. Então ela está ligada a Dom Bosco. Mas Dom Bosco já chamou de salesianos por causa de São Francisco de Sales. Então veja, São Francisco de Sales provocou Dom Bosco. E Dom Bosco provocou o Padre Jonas. E por aí a gente vai. Então essa economia da salvação é uma coisa maravilhosa. Né? Nós estamos todos conectados. E, e a santidade é a verdadeira comunhão dos santos, que não vai existir só depois que a gente morrer. Já existe agora, a gente fala isso na missa. Né? Comunhão dos santos, eles estão intercedendo por mim agora, e o que eu estou fazendo, ele tem relação com todo o resto da humanidade, mesmo que os outros não saibam. Eu comentava com um amigo meu esses dias, falei assim, nossa, é, o Papa Emérito Bento XVI, né? ele, é um, ele é uma das pessoas que sustenta a igreja nas costas, com a sua oração, né? todo dia lá, rezando quietinho.
0: Flávia, é maravilhoso, né, eu acho que a gente precisa mesmo sonhar, né, com esse dia, né, com esse dia glorioso, né, de a gente ver, né, as pessoas né, que influenciaram a gente e a gente também, né, poder também ser contemplado e, assim, ter essa grande surpresa, né, de também ter influenciado os outros. A gente citou é. aqui alguns alguns caminhos, né, alguns, alguns passos. Né, desse desse caminho para chegar à santidade. Né, eu tenho a graça de fazer com você no IGTV, da, no, no Instagram da canção nova, né, a nossa série Santidade para Todos, né, e tem sido um aprendizado muito lindo para minha vida. Né, fora o seu livro que é fantástico, que eu eu falo assim, nossa, você mastigou. E tá devolvendo para gente super mastigado esses livros desses grandes santos, né, que já trilharam esse caminho, que já deixaram escrito. Você ainda você conseguiu pegar, ainda mastigar, deixar ele mais claro, mais compreensível para nós. E aí a gente nesse caminho você falou, né, da conversão que a gente precisa ter, né, largar os pecados mortais, ter essa firme decisão, olhar para a vida dos santos, né, como bem foi lembrado aí o Adailton e o Saulo, trazendo a vida de Carlos Acute, mas eu queria que você falasse um pouquinho, já está encerrando esse podcast, um pouquinho sobre a importância da vida de oração.
1: Tá, é, Santa Tereza coloca a vida de oração como fundamental, né? Também Santo Afonso de Ligório, né? Que é outro doutor da igreja, naquele livro da oração, ele coloca bem claro, né? Tudo que, quando a gente morrer e for para o céu, a gente vai ver que tudo de bom que a gente fez foi porque Deus nos acolheu na oração. É, e Santa Teresa coloca como duas regras para para crescer na vida interior, né? para evoluir nas moradas, como ela diz, é, que é a reflexão e a oração. Então, a oração é a própria intimidade com Deus. A gente precisa ser íntimo de Deus. Às vezes, a pessoa reclama, fala, ah, eu não sei o que Deus quer para minha vida, eu não sei a direção, Deus não fala comigo. né? Na verdade, Ele fala, Ele fala o tempo todo. Só que nós não estamos prontos para para ouvir, né? usando uma linguagem bem atual, vamos dizer que é como se Deus fosse um satélite e ele está mandando as informações para cá mas a minha antena está desregulada né? eu não apontei a antena para o lugar certo, eu não tenho o código de acesso correto né? e tudo isso por quê? Por culpa minha né? então a oração é esse momento em que eu preciso começar a sintonizar a Deus né? claro, no começo é muito difícil dos escritos de Santa Teresa, é os teólogos tiraram nove graus de oração então a oração ela pode ser cada vez mais perfeita e ela vai subindo cada vez mais de grau até chegar numa oração máxima, que é a própria presença de Deus, né? E que São Paulo descrevia isso como o quê? Como olha, só tem um véu, se tirar esse véu eu vou ver a face de Deus né? Santa Teresa descrevia esse grau máximo de oração, é, dizendo é, se eu, quando eu for para o céu não, eu não vou, eu vou ver a Deus, né? Porque é só isso que falta, eu ver a Deus face a face, porque estar na presença dele eu já estou. Então ela falava, eu já estou no céu, eu já estou na presença de Deus, eu só não estou olhando, eu só não estou vendo. Né? É, então a vida de oração precisa ser buscada nisso. Eu estou até escrevendo um, uma série para o portal Formação da Canção Nova é, sobre como Santa Teresa ensina passo a passo a ir evoluindo nesses graus de oração, né? Começa com a oração mais simples, que é a oração vocal, que é o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração litúrgica, que a gente precisa fazer bem feita, prestando atenção. Mas depois eu preciso ir aprimorando isso. Eu preciso passar para a oração mental, que é estar pensando em Deus, estar meditando sobre cada palavra, meditar sobre a Bíblia, né? Meditar sobre livros espirituais, é colocar a minha cabeça para funcionar nisso. E isso vai crescendo. Né, para oração afetiva, depois recolhimento infuso, até chegar num, num grau de oração que já não é mais nem chamado de oração, é chamado de contemplação, que é a própria presença de Deus que nos santifica. Esse é o, esse é o grande caminho de santificação, né? porque a santidade vem de Deus. Né? Nós estamos aqui só para ajudar, é, para não atrapalhar esse, esse caminho, né? mas a santidade vem do próprio Deus. Então, quanto mais tempo eu permanecer em contato com Deus... Mas a santificação vai estar acontecendo em mim. E a melhor maneira de eu permanecer em contato com Deus é através da oração.
3: Que riqueza, Flávio. Enquanto você falava, eu lembrava aqui, né? É, é, o reino dos céus dos violentos, né? O Evangelho diz. Isso. E aí eu lembrava também que Deus ele chama todos em qualquer lugar e onde Ele quer, né? Pensar que principalmente é. quando que gravamos o podcast, Deus pode estar chamando alguém lá na sua intimidade, na sua, na sua casa, no seu trabalho. É, eu fico assim, encantado e motivado a, a, a ler o seu livro, a trilhar esse caminho, né? já trilho na minha intimidade com Deus, aqui com minha família, com minha esposa. É, assim, é gratidão mesmo pelo seu trabalho, de como a Regina falou, falou, né, de mastigar, traduzir uma linguagem bem simples para nós nesse tempo sobre o caminho de santidade, que você também diz no livro que é um mapa né, para chegar a ter essa santidade. Isso
1: mesmo, a é um, um caminho, né? É o, as balizas próprias, né? Fazendo um resumo, Santa Teresa vai é, diminuir isso em sete moradas, mas antigamente eles usavam três fases, né? Como três fases da vida espiritual. A primeira fase é o Pai, a segunda fase é o Filho, a terceira fase é o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo acaba de formar o Cristo e devolve para a Santíssima Trindade, né? Então, quando Jesus fala, vou para o Pai, ele está dizendo, vou para a Santíssima Trindade toda. Né? E tanto o que marca a passagem para a Sétima Morada é realmente um encontro com a Santíssima Trindade. Então, é um caminho muito bonito e é realmente para todos, né? que todos se sintam provocados nisso, a correr atrás, porque é, é muita, muita, muita felicidade. Só que é isso que você falou, é, o, o Reino dos Céus é dos violentos, mas é dos violentos consigo mesmo, né? não violentos com os outros. Por isso aí, lembrando de novo São José Maria Escrivá, que é um excelente santo para o caminho ascético, para esse caminho de batalha pela santidade, ele falava que a paz só se conquista com a guerra, mas com a guerra interior, né, com essa guerra que eu, faço contra, que eu faço contra minhas próprias tendências ruins, contra, contra tudo aquilo que é raiz de pecado em mim. Então, eu combatendo isso, ou seja, através dessa guerra, eu vou conquistar a paz, que é a paz de Deus. Em primeiro lugar no meu interior e depois no, no, é, no exterior, vivendo com os outros. Então fica realmente o convite aí para que conheçam esse livro. Acompanhe as lives lá que eu estou fazendo com a Regiane, né, para entrar mais. E é, peça a Deus mesmo essa firme decisão de se santificar. Eu quero ser santo, nem que demore 20 anos, 30 anos, 40 anos. Né, não importa quanto tempo for. É, é, lutar pela santidade porque isso vai causar é, benefício não só para mim mas automaticamente a minha família é beneficiada automaticamente meus amigos se beneficiam automaticamente o mundo inteiro se beneficia a gente perde um pouco essa noção né da força do santo um santo faz estrago no mundo um bom estrago é, santa teresa de Calcutá sozinha fez um estrago violento santa teresa de jesus fez outros esses estragos maravilhosos nesse nessa concepção de mundo então, um santo, faz é muita diferença. Se a gente investe realmente na santidade, Deus é, consegue fazer muitas coisas no mundo. E tem até um episódio em que Santa Teresa, a época dela foi uma época muito difícil, né? é, com a instituição e também com o avanço do protestantismo. O protestantismo estava ganhando a Europa inteira. E aí ela se sentia, ela se sentia minúscula. Ela falava, poxa, o que, que eu estou fazendo aqui? Dentro do mosteiro rezando, eu devia estar lá fora ajudando os outros, ajudando a pregar, né, ajudando a combater o protestantismo. E aí ela estava rezando e com essa angústia no coração, e aí Jesus falou para ela, mostrou para ela, falou assim, olha aqui, com a sua oração, você acabou de salvar 10 mil almas. Coisa que você não faria se você estivesse lá fora pregando.
0: Claro. Então
1: olha o valor da oração, olha o valor da santificação pessoal. Por isso que eu citei o Papa Emérito o Bento XVI parece que ele não está fazendo nada, mas na verdade ele está fazendo tudo, né ele lá rezando, ele está sustentando a igreja inteira, né, tá sustentando o nosso caminho de santidade então, a gente entender o valor disso e é a importância da gente se dedicar a isso, não existe nada mais importante do que isso na, na nossa vida
2: eu sei que talvez tenham pessoas, ou, tenham, ou tem alguém aqui que está ouvindo talvez o nosso podcast que, é, entre aspas né, como a gente às vezes diz, caiu de paraquedas e não tem uma vida com Deus, não tem, às vezes, o um engajamento em alguma paróquia, em alguma realidade da igreja, mas se sentiu ou já se sente há um tempo tocado por essa vida de santidade, mesmo sem saber dar nome. O que, é que você sugere a essa pessoa ou às pessoas que, de repente, estão aqui é, acompanhando esse podcast e que, tipo, eu quero isso para mim, mas eu não sei como começar?
1: É muito simples o começo, né? E o, o começar é muito simples e depois a gente vai adquirindo volume nisso. Né? Em primeiro lugar é reconhecer bem os mandamentos da igreja, né? o porquê que tem esses mandamentos, é, é, o que, que ele quer dizer realmente, e fazer uma boa confissão. Isso é fundamental. Né? Eu, eu acompanho também, a, além desse trabalho paralelo com, com a teologia espiritual, que eu amo demais, e estudo muito a respeito disso, eu tenho acompanhado as aparições de Nossa Senhora no mundo inteiro. E ela tem insistido em vários lugares sobre uma confissão geral. Então, é, é isso, conhecer um pouco os mandamentos e procurar fazer uma confissão geral da vida inteira, né? Chegar o padre e falar, olha, eu quero passar limpo a minha vida, eu quero começar de novo, do zero. Então, esse seria o primeiro passo, né? E o segundo passo, que é complemento desse primeiro, é lutar contra o pecado mortal, ou seja, para não cair nas coisas que já vinha caindo, e isso é feito através da confissão, né? o sacramento da reconciliação e ao mesmo tempo investir nas virtudes que é uma coisa que as pessoas esquecem né não basta eu lutar contra o pecado o pecado é o primeiro golpe no, na hora que eu mato o pecado eu preciso botar algo no lugar dele porque meu interior não vai ficar vazio né eu não vou ficar sem hábito nenhum então ou vai voltar o vício ou eu coloco uma virtude então eu preciso investir nas virtudes em ser mais virtuoso isso aí é o comecinho né? depois o resto, claro, aí tem um livro de 200 páginas né? para vocês começarem a ler, chama Santidade para Todos mas tem as lives né? estou fazendo com a Regiane no meu canal também eu tô fazendo, é... estou analisando capítulo por capítulo do livro então está se tornando um curso de 30 horas que é isso que a Regiane falou, né? foi isso que Deus colocou no meu coração eu recebi muita coisa de graça, então que de graça eu dê também então o livro foi esse primeiro ponto porque é, mesmo que eu morrer agora ficou aí né um, um, um testamento para que as pessoas possam percorrer esse caminho e agora eu estou explicando o livro tintim por tintim para não restar dúvida né? e aí eu me sinto é, é, eu sinto que eu cumpri a minha parte com Deus nesse nesse ponto e aí eu sigo em frente para outros projetos
0: Flávia, eu só quero te agradecer e falar para as pessoas que não se assustem né, com as 200 páginas, porque o seu livro é de uma leitura deliciosa. Eu tenho que marcar o tempo para eu parar de ler, porque a minha vontade é de devorar o livro inteiro. E aí eu gosto muito, que tem até uma, a sua didática né, que a gente vai lendo e fala, não, volta, começa a ler de novo. E, é. e eu achei, assim, isso incrível, porque a vontade, tipo assim, né, aquele desejo da de gente se tornar santo de um dia para o outro, né, então assim, e aí como nesse livro tá bem esmiuçado esse caminho, dá vontade de devorar o livro inteiro, mas aí a gente precisa, né, de entrar nessa virtude da paciência, da temperança, que inclusive as pessoas podem saber mais sobre isso, né, como você já disse, né, nas nossas lives, pelo arroba canção nova né, no instagram, arroba canção nova a gente vai deixar aqui o link para vocês o link, dessas, o link da primeira live, e aí depois você entra no canal do IGTV e vai encontrar as outras também, o link desse livro, além também disso, o Flávio também escreve né, no formação.cancionova.com e vários artigos então assim, você tem aí um arsenal você quer realmente brilhar esse caminho de quantidade se você tem mesmo essa firme decisão pela santidade, você tem aí onde se aprofundar nesse assunto. A gente vai deixar aqui todos os links para vocês. Flávio, claro, muito obrigada e Deus abençoe por todo esse trabalho, por esse serviço né, de evangelização, serviço à igreja que você tem prestado para nós. Deus abençoe.
1: Amém. Eu que agradeço vocês, foi ótimo conversar com vocês. Né? E estou à disposição aí, quando precisarem é só dar um toque.
3: E é isso aí, você que ouve nosso podcast, pode também deixar seu comentário nas redes sociais, aí no Twitter, no Instagram, ou mandar também suas sugestões e críticas, elogios no e-mail podcastnatimelinegmail.com podcastnatimelinegmail.com vai estar também aí na descrição. Regiano e Sal, obrigado pela participação também de vocês, e obrigado bem novamente o Flávio e o
2: Valeu, gente. Olha, e se quiser adquirir o livro do, do Flávio, Santidade para Todos, é Nova.com. Adquire, porque tá valendo a pena, hein? Valeu, Flávio. Obrigado, Regiane. Obrigado, Adaila.
0: Tchau, Valeu, gente. Tchau, Valeu. Vocês. Fiquem com Deus.